0: Este es el podcast de El Turista, un espacio de viajes y mucho más, porque compartir es vivir con César Sá. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Vengo hoy con un podcast breve, al menos aspiro a que así lo sea, en el cual pretendo que hagamos una pequeña reflexión sobre los beneficios que tiene viajar tanto al individuo como los beneficios que tiene para el desarrollo humano en general. Desde la aparición de la aviación, desde que se empezaron a hacer los primeros vuelos transoceánicos, desde que los humanos pudimos movernos del punto A al punto B de una manera más rápida, cambió todo por completo. Y cambió todo por completo a mejor. Antes vivíamos en sociedades muchísimo más cerradas, donde nos mirábamos al ombligo, donde la comunidad que vivía al otro lado del río eran nuestros enemigos, o por lo menos tolerábamos que estuviesen allí siempre y cuando no cruzasen a este otro lado lado de la orilla. De ahí que yo tengo una visión muy universalista del planeta y de una forma utópica yo querría un mundo sin fronteras. Que eso no quiere decir que seamos todos iguales. A mí me gusta que en el mundo existan diferencias porque lo que muestran sobre todo es la diversidad cultural y social que tenemos. A mí me encanta que los chinos sean como los chinos, que coman lo que coman, que hablen como hablen y que haya tanta variedad pues en eso, en el idioma, en la gastronomía, en la forma de relacionarnos, me parece que es muy enriquecedor. Pero eso no significa que tengamos que dejar dejarlo todo metido en un cajón. De ahí que viajar me parece que tenga muchos beneficios. Cuanto más viaja el ser humano, más tolerantes somos, más permeables somos. Hace 100 años en algún lugar, de un territorio eh, lejos de la, del mar y lejos de un aeropuerto, cuando veían a una persona de otra raza, poco menos que lo miraban como si fuese un extraterrestre. Como te pueden mirar hoy en día cuando te metes en una aldea, en un pueblo, en el interior de un país africano, que la gente te mira y te dice, un blanco. De hecho, los niños en las carreteras te gritan, blanco, 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 ¿no? Como para jugar, como, wow es un blanco, nunca había visto un blanco. Bueno, lo mismo pasaba en el centro de Europa, o en el interior, yo qué sé, de, de, del sur, del Sur de América cuando veían un negro cuando no habían nunca eh, habían visto a una persona de raza negra bueno yo creo que esto es beneficioso el hecho de que nos podamos mover y podamos viajar así es que bueno quería un poco ponerlo en, en valor eh, a lo largo de, de este tiempo hemos descubierto que el movimiento y los procesos migratorios han tejido una red de beneficios que van mucho más allá de las fronteras físicas hoy escuchamos música de diferentes lugares del mundo yo qué sé el cat pop por ejemplo ha triunfado en en todo, en todo de Europa y también en Estados Unidos. Sin embargo, en toda la zona sur o, por ejemplo, en España, en Canarias, eh, ha triunfado, por ejemplo, la música latina. Hablamos el mismo idioma, pero estamos llenos de cantantes, de compositores que vienen del otro lado del Atlántico y nos encanta disfrutarlos, bailar con ellos, sentir su ritmo, etcétera. Eh, no hubiésemos escuchado nada de jazz o de blues, pues sin esos procesos migratorios, en aquel caso, vale, involuntarios, eran esclavos, pero con sin ese proceso de migratorio de África hacia América y esa mezcolanza. Y así podríamos empezar y no terminar. Los italianos no comerían... Eh pasta con tomates y los españoles no hubiesen traído el tomate. Bueno, de esto hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero la apertura de las sociedades continúa cuanto más viajan los ciudadanos que viven en ella, cuanto más se mueven, cuanto más convergen y nos vamos entrelazando y se crea un mosaico muy rico y muy diverso. Tú puedes seguir siendo fan de comer tortilla española, está muy bien, tortilla de papas, y además... Un día te puedes ir a una arepera y comerte una arepa, que es algo tan venezolano. Pero eso no quita para que no seas fan de los bollitos de canela de cinnamon, que son tan típicos del norte de Europa. Y así suma y sigue lo vemos también con la celebración. Nosotros celebramos los Reyes Magos, pero ahora también celebramos Halloween. Bueno... Nunca fue algo español, pero parece que empieza a hacerlo también. Ahora hay un montón de colegios en los que los niños no estudian eh, cristianismo, catolicismo en concreto, estudian historia de las religiones y celebran también el Diwali indio, que es tan entretenido y que yo os cuento. Me gusta ir allí a India e intentar entenderlo, que no es fácil, pero es muy entretenido. Y yo creo que si no hubiese estado nunca en la India y de repente en mitad de un barrio, celebrando el Diwali en un barrio de Madrid, una comunidad india con 300 miembros se a lanzarnos polvos de colores, posiblemente pensaría que están locos, no entendería absolutamente nada. Ahora, si lo veo, diría: ¡Ay, qué interesante, qué curioso! Están celebrando el Diwali, al igual que la celebración del Año Nuevo chino. Imagínate que en, que en Chinatown de Nueva York, como cada año, con la celebración del Año Nuevo, sacan el famoso dragón y hacen una serie de bailes, fuegos artificiales y montan una fiesta increíble. Gracias a que salimos, a que vemos, a que exploramos, gente como yo no solamente sale para explorarlo, sino también para recopilarlo y compartirlo pues somos mucho más universalistas. Y yo creo que esa es una palabra muy bonita porque a veces hablamos solamente de globalización como algo malo. No me quiero meter en ese tema. A mí me parece que la globalización en términos generales es buena, que no la homogeneización No pretendo que seamos todos iguales, homogéneos, no. Pero sí globales. A mí me gusta más la palabra universalista, que nos permite hacer un círculo, cogernos a todos de las manos. Y esto no es un speech buenista, pero es que a mí me encantan los humanos, los humanos de cualquier color de cualquier tamaño, coman lo que coman y recen a lo que recen, me parecen que somos lo más increíble que hay en el planeta Tierra, somos los humanos. Los procesos migratorios han contribuido al intercambio de conocimientos entre culturas y enriquecen siempre las comunidades y fomentan la innovación y la adaptabilidad en términos generales, ¿vale? Ya sé que hay algunos casos concretos de procesos migratorios, de comunidades que se instalan del punto A al punto B y que en ese punto B pues no se integran o no tienen ningún interés por conocer la cultura del lugar en el que están emprendiendo una nueva vida. Esa sería otra historia, pero en, en términos generales, a lo largo de la historia, no lo miramos en los últimos y, perdón, No lo miramos en los últimos 50 años A lo largo de la historia los procesos migratorios Han enriquecido A los países receptores De esto hice una entrevista hace muchos años Al responsable de migraciones de Naciones Unidas Digo hace como 15-20 años Cuando hacía entrevistas en la televisión Voy a tener que parar un segundo bueno, para ustedes esto ha sido, nada, un corte. <ríe> He tenido que levantarme, beber agua, me atraganté. A lo que vamos es que los procesos migratorios son enriquecedores para el pueblo que los recibe. Hay que diferenciar migración, en este caso, de refugiado, de una persona que sale a la fuerza de un país, no quería salir. En general, los inmigrantes son personas que han pensado mucho antes de tomar la decisión y quieren salir para buscar una vida mejor. Que es muy lícito, porque como bien sabemos, nadie elige el país en el que nace, por lo tanto es súper injusto decir que vuelvan a su país, que se queden allí, como diciendo, ese es su país, este es el mío, como si tú hubieses eh, mediado en algo, en la decisión de haber nacido donde has nacido, simplemente hemos tenido la gran suerte de nacer donde hemos nacido y otros humanos han tenido la mala suerte de nacer en un lugar con muchas menos posibilidades de lo que sí podemos estar orgullosos es que nuestra sociedad en la que estamos hoy ha sido fruto del desarrollo el trabajo y el esfuerzo de un montón de otros humanos en el pasado pero ojo, si te vas a un humano de hace 300 años, no sé cuál es el vínculo real que tenemos con él ahora somos otros humanos los que estamos aquí eso lo vemos en muchas sociedades en los que los humanos que están viviendo hoy nada tienen que ver con los del pasado. Los del pasado eran gente muy desarrollada. El ejemplo lo tenemos en Egipto, que lo cuento en algún podcast. ¿Qué tienen que ver los egipcios que viven hoy ahí con los egipcios del pasado? Es decir, no es fruto de la misma civilización y del mismo desarrollo, sino hoy en día Egipto sería una potencia... Bueno, Estados Unidos sería un país eh, subdesarrollado en comparación con Egipto si todo ese conocimiento que tenían los egipcios en su día hubiese continuado perdurado en el tiempo y las personas que viven aquí hubiesen ido heredando dando todo ese conocimiento. Que no es el caso. Pero no me quiero desviar. Volviendo al tema de que viajar nos hace sin lugar a dudas, mejor como sociedad y mejor como personas. La tolerancia y la empatía. Sumergirse en otras culturas hace que seas más tolerante, más empático, que te pongas en su piel, que entiendas un poco cómo viven las dificultades por las que pasan. ¿Por qué aquí un niño que tiene que caminar un kilómetro a la escuela es casi un drama y hay que comprarle un patinete eléctrico, cuando la mayoría de los niños en un montón de países caminan 3, 4 kilómetros? ¿Por qué luego los médicos recomiendan caminar, no sé, 50 o una hora al día? ¿Es mucho caminar 50 minutos para ir a la escuela? No lo sé. Yo creo que no. De hecho, la mayoría de los niños caminan más que eso para ir a la escuela. Sin embargo, en nuestra sociedad pensamos que eso es un verdadero problema. Salir, ver cómo viven en otros lugares, llevarte a tus hijos también para que lo vean, sirve para valorar lo que tienes, pero también para empatizar con los otros, para ser más tolerante, para juzgarlos menos, para ser más comprensivos, para derribar barreras imaginarias, para construir puentes de entendimiento. Y yo sé que esto suena así como, wow, César, puentes de enten ent ent entendimiento, qué palabra tan guau, No, pues no, es real, es así, es real, dos no se pelean si uno no quiere, es cierto que hay un montón de injusticias, que hay y un montón de guerras que están justificadas en el mundo, también las hay, pero yo creo que conocer al que tienes enfrente, empatizar con el que tienes enfrente generalmente suele servir mucho más para la paz que para la guerra, mucho más para el entendimiento que para el enfrentamiento. La permeabilidad a los cambios, el mundo en el que vivimos hoy nada tiene que ver con el que vivíamos hace 100 años y nadie nos puede garantizar que dentro de 50 años sigamos viviendo de la misma manera en el mismo lugar. Así es que un ejercicio de viajar puede suponer un ejercicio para permitir la adaptabilidad, enfrentarnos a lo desconocido, Saber que tenemos que buscarnos la vida en una determinada manera. Saber que no tenemos todas las comunidades que tenemos en la puerta de casa. Saber que vamos a tener que mover el culo ante algunas circunstancias. Llegaste a una estación, en un país, en fin, con menos comunicaciones y menos desarrollo. Te cancelaron el tren, tienes que buscarte la vida porque tienes que llegar hasta el aeropuerto, porque si no pierdes el avión. Y ahí es donde no hay un plan B, donde tú vas a tener que buscarte la vida. Vas a tener que adaptarte, en este caso, a un pequeño cambio mientras viajas, pero así... Puedes ver también cómo de repente los humanos de la noche a la mañana tienen que verse capaces de afrontar desafíos para prosperar en algunos entornos que no siempre son los más amigables. No sé, hace unos años de repente un montón de gente estaba en Siria viviendo su vida tranquilamente y se emprendió una guerra. Y como conté yo en un documental de Lesbos, La Puerta de Europa, de repente te encuentras a un médico que hace cuatro días pasaba consulta y que ahora ha tenido que salir con lo puesto, dos bolsas de basura con un montón de ropa, con su mujer, su suegra y dos hijos. Y pasaron de tenerlo casi todo. Un médico en Siria lo tenía todo una vida más o menos acomodada, igual que un médico en España tiene una vida más o menos acomodada, a no tener absolutamente nada. La, la adaptabilidad a ese señor que caminará probablemente por las calles, no sé, de Grecia o de Italia o de España unos años más tarde, no lo puedes señalar con el dedo de decir este es un sirio inmigrante que ha venido aquí a quitarnos el trabajo, bla, bla, bla. No. Pero si conoces un poco la historia de la persona, entenderás por lo, que has, por lo que ha pasado. Si has puesto los pies en su país, puedes empatizar con ellos, saber un poco cuáles son las dificultades. Entender por qué, para algunas culturas del mundo, la comida española es un poco insulsa. ¿Por qué? Porque ellos comen mucho picante y nosotros no le metemos picante. Bueno, en fin, moverse. En conclusión, viajar es más que explorar lugares geográficos, un viaje hacia la apertura de nuestra mente y también, por qué no decirlo, de nuestro corazón. Las eh, sociedades nos enriquecemos a medida que nos vamos conociendo y me parece que es algo absolutamente necesario en la vida, en el desarrollo de las personas y en el desarrollo como sociedad que tengamos la oportunidad de conocernos el uno al otro, el poder mezclarnos un poco, el poder interactuar, el entendernos, el mirarnos a los ojos. ¿Cuántas veces me decís, César, pero no hablas idiomas y cómo te entiendes con una gente que está en una aldea en Kirguistán? Porque en ocasiones con un gesto, con una mirada, lo estás diciendo absolutamente todo. Porque en muchísimos lugares del mundo, la gente cuando te ve aparecer, lo primero que te hace es un gesto llevándose los dedos a la boca preguntándote ¿tienes hambre? Porque saben que la primera necesidad que hay que cubrir para un ser humano es la de beber y comer. Por eso en la mayoría de los lugares menos desarrollados del mundo lo primero que te ofrecen es algo para comer aunque ellos tengan poco pero tienen algo y ese algo saben que a lo mejor parte de ese algo tú lo podrías necesitar para algo tan fundamental como mantenerte con vida de ahí ese primer gesto de tienes sed ¿Tienes hambre? Algo que han hecho históricamente nuestras abuelas que han vivido guerras o posguerras. Ay, ah, el nieto, ¿quieres beber? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer algo, mi niño? ¿Tienes hambre? Esa aparente obsesión por darte de comer es porque es la primera de las necesidades. Algo que solamente tienen en cuenta quienes realmente han pasado uno o dos días en sus vidas sin comer o comiendo poco. Viajar nos hace libres. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Y regresamos mañana.